0: one two three starting again channel podcast igrea siswanto selamat berjumpa ketemu lagi di channel igre siswanto hari ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa dari salah tiga sama bapak Ahmad Tabrani MPDK oke selamat pagi Pak Ahmad apa kabar
1: pagi Pak kabar baik Pak puji Tuhan
0: oke ketemu di channel podcast Igriya Siswanto, pagi ini saya kedatangan tamu yang luar biasa uh, Pak Ahmad Tabrani MPDK dari Salatiga ya, beliau selain sebagai ketua stak pesat juga ketua GPA nasional, jaringan pelayanan anak, ya. kita mau ngobrol ngobrol santai aja nih Pak Ahmad ya, Pak. mau berbagi dengan teman-teman melalui uh, media podcast ini ya Nah, Pak, uh, mau tanya nih, saya kenal pesat ini kan sebetulnya sejak saya masih muda Kira-kira tahun itu, 92 saya sudah tahu nama pesat gitu yes. Nah, setiap malam minggu itu saya ada seorang pemuda datang gitu ya Ke tempat saya di desa itu, uh, dia tahu informasi uh, lalu ngobrol-ngobrol gitu ya Saya tanya dari pesat, waktu itu saya nggak tahu pesat itu apa gitu ya setahu saya itu pesat itu seorang pemuda pelayanan gitu ya. nah itu gambaran saya dulu gitu ya nah, mungkin Pak Ahmad bisa jelaskan juga banyak teman-teman di daerah ini yang juga mungkin belum begitu tahu ini pesat ini lembaga yayasan atau organisasi apa Pak kira-kira gitu
1: ya eh, terima kasih Pak Ege eh, untuk waktunya Uh, pesat itu satu lembaga pelayanan interdenominasi secara badan hukum mengambil bentuk uh, yayasan, jadi lebih dikenal sebagai Yayasan Pesat, uh, singkatan dari pelayanan desa terpadu. Jadi kami ini lembaga interdenominasi yang fokus ke desa-desa ke pedalaman. Jadi dulu waktu sejak uh, didirikan tahun 87. kita banyak, banyak programnya, ada pemberdayaan masyarakat desa, community development pemberdayaan gereja lalu kemudian kami buka TK di desa-desa nah sejak 2 tahun terakhir ini kami fokus kepada memuidkan anak desa, jadi kita fokus bagaimana anak-anak di desa mendapat pendidikan yang lebih baik, lalu dimuidkan untuk mereka bisa kenal Tuhan, kenal potensinya menggenapi rencana Tuhan dalam singkatnya begitu pak. Jadi gambaran kalau gambaran kalau dulu Pak Ikhya ketemu anak muda pelayanan di desa, ya sebagian besar sekarang pesat juga masih banyak anak-anak muda yang yang apa kami ini kami putus ke desa-desa.
0: Ya oke okay, ya uh, kalau saya kan sekarang sudah banyak ketemu Pak Ahmad bahkan pernah ya. pergi ke uh, pusatnya gitu uh, pasti ini banyak juga orang-orang di daerah yang Pengen tahu apa sih pesat kan kira-kira gitu yeah. Nah, Pak, uh, sejak kapan ini pesat uh, ada proyek manajemennya kira-kira yang sudah dikerjakan uh, Dari tahun 89 terus kira kemudian Apa yang ada dalam 1-2 tahun ke depan ini proyek manajemennya sedang dikerjakan oleh pesat Dan target gurunya apa kira-kira gitu
1: Uh, mungkin lebih kepada program yang sifatnya jangka panjang. Jadi kami sejak uh, 89 itu buka TK pertama di Lampung, lalu sejak itu kami banyak dibawa Tuhan diuntun Tuhan untuk bawa TK Menyangkau anak-anak uh, lewat uh, pendidikan anak usia dini. Uh, mungkin sudah lebih dari 150 TK yang kami uh, diikat di desa-desa di pedalaman. Hanya sejak 2 tahun lalu, beberapa TK kami serahkan kepada Gejas setempat. Sekarang kami mengelola sekitar 100 TK yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Ada juga SD di beberapa pedalaman, SMP, SMA di Wamena, Papua. Lalu ada beberapa podok binasiswa. Kami juga fokuskan ke program yang namanya FC, Future Center. Ini Uh, pengembangan kepemimpinan anak usia 0-18 tahun jadi sudah ada 27 dan tahun ini kami akan buka lagi sekitar 10 uh, untuk fokus jadi uh, penjangkauan pemurit anak usia ini yang sudah ada, kami lanjutkan dengan program future center itu, supaya ketika mereka lulus 3 atau lulus Paud mereka masih ketemu dengan kami untuk terus kami muridkan sampai usia 18 tahun jadi kalau mau dibilang program uh, project management-nya beberapa tahun ke depan yang lebih kepada peluasan uh, FC ke beberapa tempat program FC ini uh, kalau jangka pendek yang kami sedang kerjakan saat ini di musim pantubik ini kami uh, sudah dan sedang menyalurkan bantuan kepada sekitar 500 hamba Tuhan desa yang secara ekonomi uh, terdampak terdampak uh, sangat terdampak dalam masa-masa masa-masa pandemik ini. Uh, beberapa hari lalu, bilangan research center melis hasil penelitian geja-geja kecil di pedesaan itu pendapatannya menurun 50 sampai 80 hmm. Jadi sebelum masa pandemik saja banyak amban tuhan di desa-desa yang membutuhkan dukungan support, apalagi masa-masa pandemik. Jadi uh, beberapa bulan ke depan ini sifatnya hanya hanya apa hanya uh, jangka pendek sekali. Kami menyalurkan bantuan kepada sekitar 500 pembatuan desa yang uh, kami kenal, kami lihat uh, memang perlu untuk dibantu. Lalu kami juga sedang uh, menyalurkan bantuan di samping masker, hand sanitizer, vitamin juga uh, bantuan untuk dukungan kebutuhan gizi kepada sekitar 6.000 lebih anak-anak yang kami layani. Jadi gugus kami di desa-desa itu. Walaupun tetap me, apa, menjaga aturan physical distancing, tapi juga mereka tetap melayani anak-anak di rumah kumah karena banyak anak-anak kan tidak punya keluarga-keluarga di desa tidak punya paket data yang cukup untuk dilayani secara apa yeah, yeah. secara daring. Jadi teman-teman uh, tetap tetap uh, apa, antusias semangat melayani di rumah kumah selama masih bisa masih bisa apa. eh uh, ketemu ya ketemu walaupun tetap jaga-jaga dan sebagainya seperti tempat
0: ini. Oke. Ya, Pak Ahmad, jadi begini. Uh, tadi Pak Ahmad cerita kurang lebih ada 100 TK dan pernah membuka lebih dari 100 TK. Itu kan perlu SDM, perlu rekrutmen gitu, proses itu menyiapkan tenaga-tenaga ahlinya ini gimana, Pak? Jadi apakah merekrut dari luar yang sudah jadi atau memang ada pusat pelatihannya lalu mereka nanti ditaruh begitu kira-kira begitu pak uh,
1: sejak awal kalau mau dilihat uh, kelebihan pesat itu ada di SDM-nya jadi uh, kami sejak awal memang begitu pesat berdiri mendidik sendiri uh, apa tenaga-tenaga visi -tenaga yang kami terus ke desa-desa jadi memang ada pusat pelatihannya jadi kami ikut kami didik Uh, dulu hanya seperti apa ya seperti sekolah alkitab, tapi karena berkaitan dengan apa uh, perkembangan sistem pendidikan nasional ada undang-undang sistiknas kami ikuti karena itu kami juga buka program sampai S satu uh, di salah tiga sekolah tinggi agama Kristen terpadu besar. Nah disinilah kami pendidik anak-anak uh, muda yang kemudian kami utus ke desa-desa. Jadi katakan hampir E, mungkin 90% lebih gitu ya, 90% lebih e, tenaga pengajar pesat di desa-desa itu adalah hasil didikan kami sendiri karena itu visinya value-nya, konsep teologisnya passion-nya itu sudah apa? sudah lebih seraga karena sejak sebelum masuk pesat itu juga ada sebelum masuk STAK atau PADU ada seleksi, seleksinya punya panggilan kuat, tidak ke anak. punya panggilan kuat tidak ke desa gitu, jadi sejak awal sudah ada proses next begitu
0: pak. Uh, tapi ada nggak kemungkinan misalnya begini uh, orang dari luar pesat yang ya punya kapasitas misalnya yang juga direkrut oleh pesat untuk bergabung uh, di dalam kegiatan atau uh, tadi pelaksanaan sekolah-sekolah seperti TK atau PAUD seperti itu kira-kira?
1: Ada satu program namanya uh, BSL. Uh, building future leader. Ini dulu uh, dulu namanya SPD, Sajana Pembahar Desa. Jadi ini adalah sajana-sajana non teologi yang punya beban sama dengan Pesat, mau gabung sama Pesat, tapi sebelum kami utus, kami bekali dulu selama satu semester, Pak, di pusat pendidikan setelah itu kami. Jadi ada apa? Ada program namanya itu, uh, BFR Jadi kalau ada sajana-sajana non telogi Uh, justru yang teologi yang kami cari Pak yang punya beban uh, kita bisa main sama-sama dan sudah banyak uh, yang apa yang bergabung dengan kami sejak awal uh, sampai saat ini dan beberapa yang mengajar di sekolah-sekolah di Papua di beberapa tempat bahkan sekarang jadi pemimpin-pemimpin di pesat juga ada yang berasal dari Moja.
0: Iya. Ya, ini ada satu pertanyaan yang agak keluar dari topik nih, Pak. Saya mau tanya gini, uh, pesat itu di di Nabire itu ada pesat yang terkenal dengan Pak Alexander ya, Pak ya. ya. Alexander itu. Uh, nah, kadang-kadang uh, orang mengenal pesat itu dengan mengenal apa Pak Alexander ini, Pak, begitu loh. Ya. Karena nama besarnya itu sudah lebih besar kayak daripada pesat, gitu. Ya Kira-kira gitu. gimana ini pak? E, sejarahnya lalu apa? Apakah hubungannya pesat yang di yang bahkan terekspos sampai dunia lho pak, itu sampai Amerika apa itu? Mereka melihat e, pesat yang di itu, kira-kira gitu.
1: Ya, e, pak Daniel Alexander kami panggil Kauden. Kauden itu juga salah satu pendiri pesat. E, sejak awal. bersama-sama dengan Pesat ikut melahirkan Pesat menjadi salah satu pemimpin Pesat dan sampai hari ini kami semua di Pesat juga memandang beliau sebagai uh, salah satu bapak hadir kami di Pesat. Uh, waktu saya di Kalimantan Barat beliau beberapa kali mengunjungi kami di Kalimantan Barat. Kami di waktu saya di pelayanan di Semata Utara juga sempat beberapa kali mengunjungi uh, uh, kami di Semata Jadi beliau memang sering keliling Uh, ketika beliau mendapat beban dari Tuhan untuk Papua, beliau memulai pelayanan di sana dan juga uh, apa, uh, menjadikan pesat sebagai organisasi untuk Benau. Tetapi sejak awal memang uh, dalam beberapa hal beliau mandi jadi apa, uh, uh, lebih apa lebih uh, mandi dibandingkan yang lain. Jadi sekarang uh, uh, apa? Uh, ya juga karena mungkin kapasitas dan nama beliau lebih dikenal jadi ya pesat nabib menjadi salah satu pesat yang cukup dikenal gitu ya. jadi uh, ya masih bagian dari pesat mengerjakan uh, visi misi yang sama jadi sejak awal sih kami ingin uh, dulu pesat itu menjadi sebuah sebuah kegerakan ya kegerakan pelayanan kepedesaan hmm. uh, jadi uh, kalaupun ada yang kemudian punya hati yang sama lalu kemudian melayani lalu kemudian tidak pakai nama pesat juga tidak apa-apa sih yang penting kami kan tujuannya makin banyak desa dilayani makin banyak anak-anak di jantung tapi sampai hari ini Pak Daniel Alexander masih tetap apa menjadi bagian dari pesat
0: ya. Ya, ya itu karena saya pernah lima tahun yang lalu pernah diundang di pelayanan di sana Pak itu keren tempatnya gitu dari TK sampai SMA ya Pak ya itu di nabirinya itu yeah. itu uh, secara bangunan fisik juga oke okay. sistem pendidikannya semua rapi sekali begitu yeah. saya pikir kalau lembaga Kristen itu bisa seperti itu berseniwa ini keren ini saya pikir begitu yeah. nah, karena itu saya uh, tertarik sebetulnya ini uh, informasi ini supaya nanti teman-teman juga di daerah-daerah mungkin nanti siapa tahu dia tertarik terpanggil ingin bergabung di pesat kan Bisa digodok di di stak pesat salah tiga pak ya?
1: Okay. Ya benar Pak.
0: Pak uh, Pak Ahmad ini sebagai uh, ketua stak pesat juga kan di GPA jaringan pelayanan anak nasional gitu ya. Hmm. Nah Pak kita ini ingin tahu nih uh, dalam kondisi sebelum Covid dan setelah Covid nih uh, ada nggak sebetulnya? organisasi atau lembaga-lembaga khususnya yang di pelayanan anak di dalam berjejaring atau di dalam uh, usaha bersinergi itu Pak Ahmad melihatnya gimana kira-kira? atau ini mereka kayaknya ini jalan sendiri-sendiri ini -sendiri atau karena ada yang sudah mampu sendiri atau gimana ini Pak? Gitu. Ya,
1: uh, tahun 2011 waktu saya pindah ke Jakarta saya ketemu dengan beberapa teman dari berbagai lembaga pelayanan dan waktu itu konas pertama JPA ya tahun 2011 ya. Uh, saya lihat ada begitu banyak lembaga dan begitu banyak sumber daya yang sebetulnya dibutuhkan uh, di berbagai daerah di bangsa ini untuk apa meningkatkan kualitas pelayanan jadi di satu sisi ada satu tempat yang begitu limpah dengan sumber daya ada satu lembaga yang kemudian punya banyak isos, tetapi di sisi lain ada banyak uh, tempat yang uh, sumber dayanya sangat sedikit uh, lalu kemudian juga gereja atau lembaga di satu tempat lain yang kemudian juga uh, masih punya passion, punya visi kuat, punya apa uh, panggilan kuat tetapi uh, tidak punya banyak sumber daya yang cukup gitu ya. jadi nah lewat gereja ini sebetulnya yang lemah kan menolong yang yang apa ditolong oleh yang kuat yang kuat juga sebenarnya belajar juga dah yang lemah sebetulnya jadi saling belajar berbagi sumber daya kemudian berseneki supaya tidak tumpang tindih ketimbang ada dua tiga lembaga besar di satu desa kan lebih baik kemudian menjangkau desa lainnya apa yang uh, belum terjangkau belum ada lembaga di situ jadi uh, jejaring itu juga menolong kita untuk saling belajar saling ting berbagi, tetapi juga supaya tidak tumpang tinggi, atau juga mungkin dalam satu tempat kita bisa mengambil bagian-bagian uh, yang berbeda sehingga kemudian anak bisa lebih uh, dilayani secara holistik kan begitu. Jadi uh, menurut saya penting sekali karena uh, saya sendiri, uh, apa masakan banyak ditolong lewat CPA, banyak kenal dengan uh, banyak orang, lalu kemudian kenal dengan banyak teman. Nah, Pesahabat itu juga akan tetap menguatkan ya Jadi tetap menguatkan ya. tetap, tetap punya sahabat oh, Sebagainya Jadi, uh, Saya pikir jejaring itu Mutlak diperlukan Nah di masa pandemik ini Tentu kebutuhan jejaring Menjadi lebih lebih besar lagi Karena kalau kita lihat uh, Kesempatan untuk bertemu secara online kan menjadi lebih besar ya Jadi ya, betul. lewat itu kita bisa banyak belajar. Jadi saya lihat kok kesempatannya kok menjadi lebih besar untuk apa? Untuk uh, uh, kenal satu dengan yang lain, berbagi satu dengan yang lain, belajar satu dengan yang lain. Hanya memang dalam masa pandemi ini kita juga sadar bahwa ada hamba-hamba Tuhan di desa di pedalaman uh, atau di kabupaten yang juga kemudian tidak tidak bisa setiap saat kemudian. punya apa punya uh, bisa melayani anak-anak secara -anak online, gitu ya. Karena tidak semua keluarga-keluarga juga uh, seperti yang saya sampaikan tadi,
0: uh,
1: mereka punya, bisa akses online, gitu ya. Jadi, uh, lah ini kan kita juga perlu menguatkan mereka karena kalau gejala-gejala di kota, mungkin link YouTube sekolah minggunya bisa dibagikan di setiap keluarga, lalu kemudian tiap keluarga bisa anaknya tetap sekolah minggu gitu ya. Tetapi uh, kalau di desa kan tidak bisa gitu ya. Jadi nah ini teman-teman uh, penggiat anak di desa-desa pendalaman kan kita perlu pikirkan bagaimana supaya mereka uh, bisa tetap apa uh, terus belajar, terus punya panggilan kuat, terus punya motivasi, uh, tetap setia dan sebagainya dan itu lewat jejaring banyak hal uh, yang kemudian bisa kita apa bisa kita selesaikan.
0: Yeah. Iya. Oh, uh, memang kadang-kadang ada sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan nih, seperti kemarin itu kita kan uh, mereka di daerah nggak punya jaringan, jaringan susah, kuota nggak punya, kemudian gadget juga nggak punya. Tapi ternyata ada juga guru-guru yang kreatif di daerah. Ternyata seperti di Morowali, di Tentena, di Menado itu kan ada budaya mereka kalau pagi itu menyiarkan lagu-lagu lewat toa itu, Pak di gereja. ternyata itu sekarang dipakai untuk menyampaikan cerita sekolah minggu ternyata jadi mereka mm, uh, iya, tetap iya. masih bisa menyampaikan itu nah itu kan uh, bagi teman-teman di kota nggak pernah kepikir ya, kayak, kayak seperti itu hanya melalui jaringan-jaringan seperti inilah kita bisa ternyata bisa bertukar ya, informasi gitu ya nah
1: nah iya pak jadi kisah-kisah itu kan sebetulnya bisa menginspirasi yang lain pak ketika itu di apa kita mendengar kisah itu dari sebuah jejaring atau gitu, dari pertemanan itu kan bisa menginspirasi yang lain
0: ya. nah itu keren itu sebetulnya Nah oleh ya. karena itu sebetulnya uh, dulu kan kita banyak sebagai anggotanya nih Pak uh, kurang lebih ya 128 lah kira-kira lembaga gitu kan di CIPA ini kan tapi yang aktif, yang aktif ini kayaknya hanya sekitar 5% 10% gitu yang lain sudah uh, merasa sitel atau nyaman dengan kondisi sendiri sebetulnya dengan uh, saling bersejaring ini lebih banyak manfaatnya dan lebih uh, banyak bisa bertukar informasi sebetulnya kan gitu Pak ya mestinya kan iya ya, betul nah, nah ini pak fenomena ini yang ingin saya tanyakan ini kan banyak lembaga yang terjun di dalam pelayanan anak lalu menjadi partner gereja gitu kan ada nggak Pak pengalaman-pengalaman pesat misalnya bagaimana ketika partner dengan gereja itu kadang-kadang partner-partnernya ini tidak menjalankan tugas gitu kan salah satunya itu atau ketemu gereja yang sudah besar dia merasa kita lebih bagus kok programnya gitu atau juga mungkin pengurusnya nggak mau support gitu kadang-kadang kan gitu nah ini ya. ada nggak ketemu seperti itu kalau ketemu misalnya gimana menurut Pak Ahmad kira-kira
1: biasanya kalau sudah partner biasanya kan memang sudah ketemu uh, tujuan yang sama dan kemudian sama-sama komitmen biasanya kalau sudah sudah ya, kan. ya. partner kalau partner kan menjad apa membuat uh, kesepakatan kerjasama Nah, biasanya sih seperti itu memang uh, pernah sih satu dua yang kemudian tidak sesuai penanapi itu uh, apa, sedikit sekali kalau uh, di networking dalam jejaring kemudian kita ketemu dengan hamba Tuhan ya uh, dengan gereja yang sebetulnya ketika dia kalau, kalau mau kembangkan pelayanan anak itu mungkin gerejanya akan, akan berkembang lebih luas dalam waktu-waktu ke depan gitu ya Karena banyak anak-anak yang perlu dijangkau di, di, di daerah tersebut, gitu ya. tapi e, memang kan e, visinya belum belum apa belum didapat oleh hamba Tuhan ini bebannya belum didapat. Jadi memang perlu ada orang yang kemudian e, berbagi tentang tentang passion itu, tentang visi itu kepada mereka. Ini sebetulnya e, ada juga anak-anak. Saya lihat. Beberapa gereja yang saat ini cukup baik di beberapa tempat di Kalimantan Barat itu, itu diintis oleh pendetanya tempat pelayanan sekolah minggu. Hmm. Nah, lalu sekarang yang dilayang yang dulu dari di sekolah minggu sudah jadi keluarga-keluarga muda yang jadi jemaat mereka. Nah, mungkin kalau hal-hal ini kemudian disampaikan, diceritakan, di apa dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan ya itu cukup cukup apa memberikan apa ya kepada mereka. Uh, dulu tahun uh, 2005, uh, 2004 saya ditugaskan ke Kalimantan Barat uh, TK pesat di sana waktu itu ada eh uh, Cuman saya melihat potensinya besar sekali. Kalau seandainya tiap geja itu buka PAUD atau TK, maka sebetulnya uh, masalah pendidikan anak usia dini di Kalimantan Barat khususnya di daerah timurnya itu selesai. Yeah. tapi hmm. uh, apalagi di satu desa itu biasanya dua atau tiga gereja tapi ada begitu banyak gereja yang kemudian ya, uh, tidak tidak apa ya tidak melihat itu sebagai satu hal yang perlu dilakukan oleh gereja lalu uh, sejak 2005-2008 saya ke beberapa ke beberapa persekutuan hamba, hamba Tuhan uh, di di sana ada namanya CPHT ya ingat kan, persekutuan hamba Tuhan desa lalu mulai berbagi tentang penting anak, memuinkan anak, dan strategisnya PAUD atau TK. yang Waktu tahun dan kami membuka pelatihan siku dekat e, guru TK, itu kami latih selama dua bulan, yang punya geja-geja. Jadi geja beberapa menginginkan tenaganya, lalu kemudian setelah dua bulan kami latih, mereka kembali ke geja asal, lalu kemudian membuka PAUD, membuka TK. Jadi uh, memang perlu ada yang ini pak, yang apa, yang memprovokasi mereka tentang pelayanan anak, itu baik gereja yang ya, kecil, yang belum settle maupun mungkin gereja yang sudah besar, uh, apa ya kepemimpinan yang perspektif anaknya perlu apa, perlu ditingkatkan. Tapi di sisi lain juga kita perlu maklum karena banyak sekali pendeta yang punya tugasnya itu kan banyak sekali pak mengembalakan jemaat itu kan. Bukan tugas yang mudah, tetapi ya, ya. kalau kemudian perspektif anaknya bisa apa Pak Tifma, pelana anaknya bisa berubah hmm. ya setidaknya dia memberikan dukungan lah kepada uh, dapatan sekolah minggu yang ada. Jadi ya mesti inilah Pak, mesti ya. kasih dan menurut salah satu tujunya cpa uh, ya.
0: Ya, ya ini kalau kita lihat ini kan saya sendiri ini. melihat pelayanan ini luas sekali gitu ndak ada habis-habisnya gitu kan uh, kalau kita bisa kerjaan berjejaring mungkin akan lebih cepat banyak uh, menolong anak-anak begitu, -anak kan, kira-kira kan oke pak uh, terima kasih waktunya dan pertanyaan terakhir pak Tanya terakhir kira-kira masukan apa ini untuk uh, menghadapi situasi perubahan yang saat ini terjadi ini kan Ada teori-teori yang mengatakan ini new normal baru gitu Jadi sesuatu yang gak normal tapi sudah menjadi kebiasaan akan menjadi new normal lagi kan Nanti pembelajaran melalui online, ya, uh, orang stay home dan macam-macam gitu. Nah otomatis kan ini berpengaruh juga di dalam semua kegiatan seperti organisasi, pelayanan dan sebagainya Nah kira-kira uh, pesat sebagai lembaga yang besar kan bisa juga menjadi uh, soko guru atau contoh di dalam memberikan masukan atau paling tidak terobosan uh, robohan bagaimana menghadapi perubahan-perubahan situasi yang uh, akan datang ini Pak, kira-kira gitu. Uh, ya
1: iya jadi kita mesti siap untuk, untuk untuk berubah dalam berubah ini kita bisa pasti tapi ada hal-hal yang, yang memang Prinsip uh, yang tidak boleh kita ubah seperti apa uh, memuaitkan anak itu kan sesuatu yang prinsip, cuma polanya, metodenya bisa berubah. Jadi uh, siap dengan dengan apa dengan perubahan kita juga harus berani untuk berubah. Jadi uh, yang mungkin kita kumpulkan fakta-fakta, data-data, lalu kemudian kita pelajari situasinya, kita menganalisa, kita berdoa. Dan saya percaya Tuhan akan berikan ide ide kita yang kita bisa lakukan. Dan kita menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Bahkan mungkin dalam krisis ini seperti tadi kisah teman-teman penggiat anak di beberapa DR malah melakukan inovasi-inovasi untuk membuat terobosan baru dalam pelayanan anak. Jadi tetap saja sih Pak, kesulitan itu tetap ada dua sisi. Uh, krisis tapi juga kesempatan jadi kita
0: ada tetap melihat ya.
1: ya ya tetap ada peluang-peluang untuk kita bisa uh, melakukan sesuatu buat orang lain dan uh, karena kemudian yang kita uh, yang kita ini ada yang kita layani sesuatu yang sifatnya juga berhubungan dengan kekekalan dengan keajaan Allah jadi saya percaya bahwa uh, kerajaan Allah juga akan uh, banyak menolong kita, memberikan hikmat kepada kita untuk uh, tetap menjalankan tugas kita jadi ya, tet tetap, tetap benar -benar mengikmat Tuhan, tapi juga kita harus mengumpulkan data-data, fakta-fakta, menganalisa kemudian menyesuaikan diri pola-pola uh, yang harus dilakukan untuk pelayanan kita begitu sih Pak
0: ya ternyata uh, situasi pandemi ini juga menimbulkan sebuah peluang-peluang baru ya bagi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang bisa melihat situasi dengan jeli juga ya, ya. di dalam uh, pelayanan ya oke pak, ya. Uh, terima kasih waktunya, uh, senang sekali hari ini bisa ngobrol-ngobrol santai uh, tentu ini banyak berguna buat teman-teman di daerah yang selama ini mungkin seperti saya dulu 20 tahun yang lalu apa sih pesat itu, apa sih organisasinya, nah sekarang uh, Setelah 20 tahun saya kenal dekat dengan Pak Ahmad dan teman-teman di jaringan pelayanan anak dan hari ini saya akan bagikan uh, perbincangan kita supaya nanti banyak juga anak, -anak muda yang terpanggil turut di dalam uh, boleh direkrut atau bergabung dengan pesan ya Pak Ya. Direkrut. Ya
1: terima kasih Pak sama-sama Tuhan okay. berkati Pak.
0: Terima kasih waktunya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati, sampai Yesus ketemu Pak. Yesus berkati. Okay. Thank you.